0: ¿Me avisas? ¿Estamos? ¿Listos? Perfecto, perfecto Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde sea que me estén escuchando Desde donde sea que me estén escuchando Sí, literal <risa> Me llamo Juan, o Baco, para mis amigos Así que ahora adelante, soy Baco para ustedes Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco Oigan, hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a La Terraza de Babaco. Y pues nada, qué chévere que hemos podido grabar los últimos capítulos acá en La Terraza, que la ciudad nos ha permitido tener estos días lindos. Y hoy quiero hablarles de un tema bastante, bastante personal. Es uno de esos temas que pensé mucho, si grabar o no, porque es algo muy íntimo, algo que no he compartido con mucha gente. Creo que solo mi familia y algunos de mis amigos cercanos han escuchado esto de los que les vengo a hablar, pero creo que justamente este espacio me lo creé para, para esta vaina, ¿no? para poder hablar de lo que me nazca hablarles, para poder hablar de cosas que a veces nos da miedo hablar en público, que nos da miedo hablar con personas desconocidas o pues que se conocen a través de una pantalla como ustedes conmigo en este momento. Eh, pero también creo que es importante hablar de temas con los que la gente se siente identificada. Temas que estoy seguro que nos han tocado a todos y hoy es uno de esos capítulos que estoy seguro y que ojalá les llegue al corazón a muchos de ustedes. Y el capítulo seguramente, pues ya leyeron el título, se llama Lo que me dejó la tusa. Y hoy vamos a hablar justamente de eso. De la tusa, de los desamores, de los corazones rotos y de lo que a mí personalmente me han dejado esos momentos en los que uno siente que literalmente se le desgarra el pecho y que el corazón se rompe en pedacitos. Quiero comenzar diciendo algo y es que una tusa no se la deseo ni a mi peor enemigo porque es que ese dolor en el corazón que se siente acostarse y dar vueltas en la cama desvelarse pensando en qué hubieras podido decir en qué hubiera podido pasar en dónde estará la otra persona si te estará pensando como tú lo estás pensando a él o a ella dormirse después de horas y horas y horas de llorar en las que literalmente se nos secan los ojos y ya sentimos que no tenemos más lágrimas y tenemos más ganas de llorar y no podemos. Pero lo peor, y estoy seguro que muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto, es ese hueco y ese vacío terrible que nos sienta en el pecho, que es completamente indescriptible y que parece no quitarse. Es un vacío acá que va creciendo, creciendo, creciendo y es algo horrible. Y el que haya vivido una tusa, sabe perfectamente del sentimiento que le estoy hablando confieso además que yo siento que yo vivo mis tusas de una forma particular y muy intensamente porque yo soy muy llorón yo soy muy sentimental y yo soy de los que literalmente le encanta hacerse sentir la tusa y entusarse más a uno mismo entonces yo soy de los que se mete literalmente en la ducha, a escuchar canciones tristes a cantar a grito herido y a atacarme a llorar y a identificarme con las canciones y a poner más y más y más y más como para autosabotearme y hacerme sentir más triste. Y así como bien piscis que soy, pues definitivamente yo siento que siento las vainas al 300%. Esto que les voy a hablar hoy se los cuento y hablo desde el corazón gracias a muchos meses de terapia no crean que esto ha sido fácil y que estoy acá parado con ustedes recién entusado y que pues esto no me está costando me está costando bastante hablar del tema si llego a llorar o se me llega a quebrar la voz en algún momento del episodio les pido disculpas de antemano pero creo que me pueden entender pero les hablo sobre todo después de muchos aprendizajes de muchas conversaciones con mis papás de muchas conversaciones con mis amigos cercanos y sobre todo de muchas conversaciones conmigo mismo que esas son las conversaciones que creo que son las más importantes que uno puede tener cuando ya todo el mundo se va a dormir, cuando tú te encierras en tu cuarto, cuando apagas la luz, dejas el celular en la mesa de noche y hablas contigo y comienzas a pensar. Yo he tenido dos tusas en mi vida porque solo he tenido dos novios. Ya les conté la historia o un fragmento de mi historia con mi primer novio en el episodio de Etiqueta Azul. Si no lo han escuchado, se lo súper recomiendo porque es muy bueno. Y tuve otra tusa con el que ha sido el que yo digo que es el amor de mi vida, la tusa más reciente, después de una relación de, de casi siete años. Y una tusa de verdad es, es terrible. Y una tusa, como se los digo y como comencé el capítulo, no se la deseo ni a mi peor enemigo. Y bueno, entremos en materia y hablemos realmente de lo que a mí, lo que a Baco, le ha dejado la tusa. Lo resumiría realmente en varias cosas. Hoy vamos a hablar de cinco cosas que quiero compartir con ustedes de lo que me ha enseñado justamente eso el vivir un corazón roto la primera y la más importante y quiero que entiendan por si alguno de ustedes está viviendo una tusa en este momento y siente que no va a salir de esa es que definitivamente nadie se muere de amor una amiga mía que admiro profundamente que es cantante escritora actriz que tiene unos libros de poemas espectaculares escribió en uno de esos poemas que me encantan que uno no sobrevivió a un corazón roto sino que por el contrario uno se reinventa y definitivamente yo siento que así es porque así sienta uno que literalmente se va a morir y que no va a poder con la vida y que uno no encuentre sentido a la vida sin esa persona y uno no sepa qué le va a deparar el futuro el día de mañana ni el día después y que uno literalmente solo quiera encerrarse en su cuarto a llorar hay algo que he entendido de las dos tuzas que he tenido y sobre todo esta última y es que de esas uno sale. Por más de que uno no lo crea, uno es más fuerte de lo que uno se imagina y uno sí sobrevive a esas tuzas Y algo súper importante, como lo menciona Camila en su poema, es que uno sale reinventado. Así como en la pandemia que la gente decía que uno se reinventaba después de una tusa, uno literalmente sale como una persona completamente distinta. Y justamente yo he sentido eso que la persona que yo he sido antes y después de esas tuzas no es la misma persona, no es el mismo vaco que se entusó y que duró tantos meses pensando en el que hubiera pasado y pensando en el pasado. Hay un consejo que les doy y que quisiera que se guardaran, y esto aplica para todos los momentos de la vida, tanto los felices como los difíciles, y es que hay que aprender a vivir los momentos de la vida. Y hay que pasarlos y hay que vivir la tusa eso de lo que dicen que los hombres no lloran o que es mejor no llorar o que es mejor distraerse que un clavo saca otro clavo es mentiras lo mejor que yo pude darme cuenta y lo mejor que hice es vivir justamente esa tusa y dejarme sentir todo lo que realmente quería sentir en mi caso llorar, llorar, llorar y llorar una que otra noche también salir a rumbear intentar ahogar las penas en el trago y en la fiesta con mis amigos pero lo más importante es eso que sea como sea que ustedes pasen la tusa, lo más clave en ese proceso de superación es dejar sentir y sentir lo que se nos esté viniendo, sea bueno o sea malo. Y hay otra cosa ahí, y es que no hay una forma ni una regla en la que todos debamos pasar por una tusa. Cada quien la vive de su manera, cada quien tiene sus propios procesos y es respetable las decisiones y las cosas que cada persona haga cuando están viviendo por estos momentos difíciles. Hay una cosa muy importante y justamente vuelvo a lo que les decía, que nadie se muere de amor. Y es que uno tiene que dejarse derrotar, pero lo más importante es siempre aprender a levantarse y saber que no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar encerrados en nuestros cuartos, alejados de nuestros amigos y de nuestras familias. Tenemos que aprender a levantarnos y saber que la vida sigue. Que el mundo, al mundo no le importa si nosotros estamos entusados o no. El único que sufre y el único que siente la tusa y el dolor realmente es uno mismo. Entonces uno tiene que entender eso y saber que el mundo al exterior, el mundo afuera, sigue avanzando y que uno no se puede quedar ahí enterrado, viviendo una tusa eternamente, sino que tiene que seguir adelante. El segundo aprendizaje que la tusa me dejó es que tengo que aprender a valorar mi compañía y sobre todo aprender a disfrutar mi soledad. Y es que yo soy muy malo, y se los confieso, sin pelos en la lengua, soy pésimo para estar solo no me gusta, siempre he sido una persona supremamente sociable que depende muchísimo de su círculo social que depende mucho de su familia y he odiado los momentos en los que me ha tocado estar solo no lo sabía disfrutar realmente y hay otra cosa que me di cuenta que era tóxica y que no era muy sana y es que yo comencé a hacer todo con mi exnovio yo iba al gimnasio si mi exnovio iba al gimnasio y los dos nos agendamos a las 6 de la mañana y si alguno de los dos no podía ir el otro simplemente no iba íbamos de fiesta juntos, íbamos a los parches con nuestros amigos juntos, los parches comenzaron a volverse el mismo y su parche fue mi parche, viajábamos juntos, básicamente, para resumírselos, hacíamos todo juntos. Y si él faltaba, yo no me disfrutaba las cosas. Pero cuando ya él no estaba y cuando uno está solo, el celular se quedaba mudo cuando más lo necesitaba y cuando lo estaba extrañando. Y ahí comencé a darme cuenta que tenía que aprender a disfrutar mi soledad porque nuevamente, como les decía, en este mundo y sobre todo desafortunadamente en esos momentos difíciles, uno los pasa y los vive solo. Tuve que entender, después de hablar con mi, con mi psicólogo varias veces, que yo podía hacer esas cosas solo también, que yo no lo necesitaba a él para despertarme e ir al gimnasio y sobre todo entendí que tenía por mi salud mental y mi salud física que retomar esas cosas que había dejado de hacer porque no las hacía con él o porque él ya no estaba volver a hacer cosas que ya no estaba haciendo o inclusive probar cosas nuevas que no había probado porque a él no le gustaban o porque no había tiempo o simplemente porque pues, no se nos había pasado por la cabeza y comenzar a hacerlas comenzar a vivirlas y comenzar a disfrutar esos momentos de soledad Retomé mis clases de música, retomé mis clases de canto, comencé a ir al gimnasio, comencé a acercarme nuevamente más a mis amigos, a mi familia, inclusive me puse el reto de viajar solo y viajé solo el año pasado, comencé este podcast y comencé muchos proyectos más solo. Y hay algo que entendí con esto, y luego de poder saber que mi compañía realmente era valiosa y que la mejor compañía que uno puede tener, porque al fin y al cabo uno está con uno 24 horas del día, 7 días a la semana por toda la vida, es que está bien estar solo hay gente que literalmente señala a esas personas solitarias a veces nos reímos y juzgamos a una persona que está sola en cine que está sola almorzando sin entender que tal vez esa persona está disfrutando y que está más feliz que cualquiera de nosotros, que está acompañada por miles de personas en ese momento porque este, son estos momentos de soledad en donde realmente uno se conecta con uno mismo uno se aleja un poquito del ruido de la sociedad, de la monotonía y de la vida misma, nos reencontramos, sanamos y podemos construir o más bien reconstruir desde adentro, desde lo que nosotros somos como persona. Y eso es algo clave que he aprendido. Que si nosotros no nos construimos desde nosotros mismos, nunca vamos a poder estar bien para permitirnos volver a amar, para permitirnos volver a estar con otra persona o para estar 100% bien para los demás pasemos a la tercera cosa que me dejó la tusa, si ya están llorando en este punto, o sea yo me estoy conteniendo de verdad lo siento, porque seguramente si están viviendo una tusa o si acaban de pasar esa tusa se están comenzando a acordar de muchas cosas y de muchos momentos difíciles, pero justamente este es el objetivo de esto, se los juro que el final es bueno porque el mensaje es que acá estoy y que la gente sobrevive las tusas entonces el tercer aprendizaje, ¿cuál es? Es muy importante que recordemos lo bueno, lo bonito y agradecer por lo que fue y agradecer sobre todo, y eso es algo muy importante no solo por lo bueno sino también por lo malo que pasó porque esa relación al fin y al cabo fue el cómulo de todas esas cosas de las buenas, de los malos momentos, de las risas de las alegrías, pero también de los llantos tenemos que agradecer lo que fue y lo que nos dejó esa persona y esa relación para poder hacer eso y para poder recordar las cosas desde una posición realmente ya de más madurez y de una posición en donde uno está ya creo que por encima del bien y del mal en términos de esa relación lo más importante que yo tuve que hacer y que les aconsejo a ustedes que también intenten hacer por más difícil que sea es perdonar a la otra persona por cualquier cosa que les haya hecho pero más importante aún es que se perdonen a ustedes mismos. Y a mí esto fue lo que más me costó realmente. Porque si les confieso, y dejando mi corazón sobre la mesa en este momento y sin mentiras, mi relación se acabó por errores míos. Y se acabó por cosas que yo no debía haber hecho, por cosas que no debía haber dicho. Y se acabó por eso. Porque no fui capaz de hablar y de reconocer mis errores. Y justamente por eso mismo fue que perdonarme fue tan difícil. Porque yo sabía que esa relación de amor que todos esos planes y esos proyectos a largo plazo se habían acabado por mi culpa pero hoy en día me perdoné y entendí que lo que pasó tenía que pasar y que hoy en día estoy aquí sentado hablándoles a ustedes gracias a todo lo que pasó en esa época otra cosa muy también alineada a este tema es el hecho de que a uno le encanta hacerse la víctima y que a uno le encanta echarle la culpa al otro entonces uno se repite en la cabeza mil y una y otra y otra vez las peleas, las cosas malas que esa persona te dijo, los momentos en los que te hizo sufrir y uno comienza a hacerse videos en la cabeza de lo que le hubiera gustado decirle a esa persona en ese momento, de lo que le hubiera gustado hacer, qué tal si yo hubiera hecho esto, qué tal si hubiera pasado aquello, qué tal si yo hubiera hecho las cosas distintas. Pero desafortunadamente no hay máquina del tiempo y no podemos volver al pasado, no podemos repetir esos momentos y tenemos que asumir nuestras acciones hay algo y es otra actitud tóxica que yo tomé y que ojalá alguno de ustedes si esto le sirve de algo no, no repita es que uno siempre cuando está entusado uno intenta hacer que las cosas malas sean más que las buenas y uno quiere obligarse a odiar a esa persona y yo lo intenté muchas veces yo intenté odiar a mi ex muchas veces y nunca lo logré lo amé, lo amo y lo seguiré amando por toda mi vida y estoy seguro que uno nunca va a lograr odiar a esa persona porque estoy seguro que todos somos conscientes que las cosas buenas son muchas más y muchas más valiosas que las malas al fin y al cabo, si fuera algo contrario nunca hubieras durado tanto en esa relación y llega un punto después de meses, de semanas creo que ahí es chévere entender que cada quien maneja sus propios tiempos en el que las cosas buenas y las cosas malas dejan de importar y pasan a un segundo plano y superas esas noches de llanto, superas esas peleas y mejor dicho realmente te das cuenta de lo que les estaba diciendo que lo bueno sí es más, sí es más importante que lo malo y que es mucho más fácil y más lindo recordar esa relación con esas cosas, para qué martirizarnos por lo que ya fue y por esas cosas malas que pasaron si por el contrario podemos recordar con alegría, con felicidad y con agradecimiento lo que pasó recordar los viajes, recordar las historias recordar realmente los momentos felices y ojo, entendiendo que estas cosas están en el pasado porque eso es otro de los errores que cometemos cuando estamos entusados y comenzamos a recordar las cosas buenas y es que comenzamos a idealizar esa relación y comencemos a volvernos adictos de alguna forma a buscar lo que sentíamos con esa persona en esos momentos buenos para resumirles este tercer punto creo que lo resumiría en una palabra que le aprendí a Juan y es que tenemos que agradecer y agradecer por esas cosas por los aprendizajes por lo que fue y porque gracias a esa persona gracias a él y a lo que vivimos hoy estoy acá parado frente a ustedes y soy la persona que soy ¿Seguimos? <risa> El cuarto punto. Es importante volver a conectar con tus amigos y con tu familia y aprender a nunca dejarlos de lado. Yo sé que es normal, y sobre todo cuando uno está muy enamorado y cuando uno está comenzando a salir con una persona, a alejarse, a meterse de lleno, meterse de cabeza en la relación, es normal comenzar a decir que no a algunas invitaciones, a los paseos, a las fiestas, a las reuniones... Y es normal comenzarse a, 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 como a enclaustrar de alguna forma y a, y a volver una sola persona con tu pareja. Pero lo que no es normal y lo que no está bien es alejar y alejarte de esas personas tan importantes de tu vida. Y algo clave que me dejó la Tusa y que le agradezco a la Tusa es que pude volver a recuperar esos espacios que son tan importantes en la vida de todos nosotros. Recuperar a mis amigos, recuperar a mi familia sobre todo a mis primas que muchas veces me reclamaron que me había alejado de ellas porque estas personas al igual que tu pareja y al igual que ti mismo son un eje fundamental de nuestras vidas y uno tiene que cultivar estas amistades así como cualquier relación las relaciones se cultivan y se trabajan porque la gente no está ahí porque le toque estar la gente está ahí porque tú cultivaste eso, porque les diste amor, porque les diste amistad, les diste camaradería, les diste momentos felices, y justamente eso fue una de las cosas que yo comencé a hacer, volver a acercarme a mis amigos, volver a aceptarles las salidas, volver a viajar con ellos, volver a almorzar con mis primas y volver a reconectarnos. Y algo muy lindo y de lo que me siento muy afortunado, y si mi familia y mis amigos están escuchando esto, es que fue muy especial darme cuenta que, que ellos seguían ahí, que nunca se habían ido, y que siempre estuvieron, así fuera un poquito a la distancia, pendientes de yo cómo estaba, pendientes de si estaba triste, si necesitaba de pronto un mensaje, una invitación, lo que sea, y que ahí siguen, y que agradezco profundamente por cada uno de ellos. Oigan, tuvimos un pequeño break y una interrupción de la tecnología, entonces retomemos desde donde dejamos. Estamos terminando nuestro cuarto aprendizaje de lo que me dejó la tusa, y vamos a pasar al último. El último me lo enseñó Juan, mi exnovio a quien pido disculpas por mencionarlo acá porque no le había dicho que le iba a mencionar y ojalá no se moleste si llegue a escuchar esto y fue una frase algo que él me decía con lo que yo no podía peleamos muchas veces por esto porque no lo entendía en ese momento yo físicamente no podía cuando él me decía estas cosas y me daba rabia y me llenaba de ira y le decía pero por qué pero por qué es que no te entiendo y la frase y lo que él me decía va de la siguiente forma soltar para recibir más y oigan yo de verdad no entendía eso o sea no me cabía en la cabeza cómo así que soltar para recibir más si yo no lo quería soltar si ya nos teníamos si estábamos ahí o sea por qué soltar algo que, que yo no quería soltar pero me di cuenta de una cosa y hoy entiendo lo que él me decía y es que definitivamente en la vida y esto aplica para todo no solo para las relaciones y para las tusas hay que entender que uno tiene que soltar lo que no quiere quedarse lo que te está causando dolor y sobre todo lo que ya no es. Es muy importante que logremos hacer las paces con el pasado, lo que estábamos hablando del perdón ahorita, y entender, por más difícil que sea entender esto, y es que las cosas se acaban, las cosas tienen su final. Como lo hablamos en el capítulo de la frase de todo llega, todo pasa, las relaciones también llegan y se acaban. Y algo muy importante para no guardar esa ilusión de de pronto volver a esa relación del pasado o será que vamos a volver en un año, en dos años, nos vamos a reencontrar y ahí sí vamos a construir nuestra historia de amor, es entender que la relación que tienes en ese momento en tu cabeza ya no existe. Esa relación ya no está. Esa persona ya no es la misma a la que tú te enamoraste, tú no eres la misma persona y lo que ustedes construyeron se acabó y ahí es que me comencé a dar cuenta que realmente uno sí tiene que soltar para comenzar a recibir más cosas y que uno tiene que confiar en la vida ojo, yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que es que Ay, las cosas me van a llegar porque sí, que lo que es de uno es de uno y que está ese hilo rojo de la historia esta que siempre va a terminar conectando a la gente así uno no haga nada y yo ahí discrepo completamente porque yo siento que uno sí tiene que trabajar por lo que quiere hacer que uno tiene que construir y cultivar el amor y que sobre todo si uno quiere lograr algo o tener a alguien en su vida, uno tiene que hacer las cosas para que las cosas pasen. Pero definitivamente la vida es de decisiones y necesariamente siempre tomar una decisión o elegir algo va a significar renunciar a otra cosa. En economía, yo soy economista para los que no sepan, se llama el costo de oportunidad y todas nuestras decisiones en la vida tienen un costo de oportunidad porque significa que yo voy a renunciar a algo para poder tomar esa decisión y ese camino que quiero seguir. Pero está bien tomar esas decisiones, y nuevamente vuelvo y menciono esto que les había dicho, y es que está bien que cada uno tenga sus propios tiempos, que cada uno maneje sus tuzas y sus duelos de la forma en la que los quiera manejar, y hay algo muy importante que tienen que saber y que quiero dejar claro, y es que la única persona que puede tomar las decisiones por uno es uno mismo. Y uno va a soltar... Y uno va a seguir adelante solo cuando uno realmente lo quiera hacer. Por más de que tus amigos, por más de que el horóscopo, por más de que tus papás, por más de que lo que leíste en un blog o en una revista o lo que dijo una influenciadora te diga, tú eres terco y uno es terco en esas decisiones y uno no suelta si no quiere soltar. Y dicho esto, uno es quien tiene que elegir y tomar la decisión de cuándo irse. Y hay una frase que ya les había dejado en uno de los podcasts que me encanta y es que hay momentos en los que uno tiene que aprender a elegirse y elegir irse. Y está bien si te demoras una semana y en una semana ya tienes otro novio, o si de pronto eres como yo y te demoras años en seguir adelante, porque definitivamente soltar no es fácil, soltar da miedo, pero es muy necesario para poder seguir adelante. Y da muchísimo miedo saber y lo que más me costó tal vez de este aprendizaje y de entender lo que Juan me quería decir es que si sueltas va a llegar a un punto en el que no hay vuelta atrás pero lo único que te queda en ese momento es confiar en que las cosas van a estar bien Steve Jobs tenía muchos discursos y decía muchas cosas muy chéveres pero el de la que más me acuerdo fue un discurso que él hizo en una universidad y él decía que en la vida las decisiones a uno no le hacían sentido cuando las tomaba pero cuando uno miraba la vida en retrospectiva o sea cuando miramos hacia atrás cada una de las decisiones que tomamos comienzan a hacer sentido y se conectan para traernos al punto en el que estamos nosotros en este momento al fin y al cabo ustedes y yo estamos aquí en este momento por cada una de las decisiones que tomamos en el pasado decisiones grandes, decisiones pequeñas cualquier decisión nos trajo acá en este momento y eso es algo muy importante que tenemos que aprender. Que así las cosas no tengan sentido en ese momento y que cuando uno está entusado uno se quiere morir literalmente y no siente que no va a haber un futuro. Yo les aseguro que las cosas cuando uno las mira hacia atrás comienzan a tener sentido y todo pasó por un motivo, todo pasó porque tenía que pasar, pasó como tenían que pasar y hoy estamos aquí gracias a que las cosas pasaron de esa misma forma. Estoy seguro que seguramente vendrán en mi vida más amores y más desamores. Ojalá no tantos desamores, la verdad, porque yo decía que otra tusa no podía aguantar, pero de algo que estoy seguro es que afrontaré esa próxima tusa o ese primer amor, ese próximo amor, qué pena, con más madurez y habiendo aprendiendo mucho, aplicando esas cinco cosas que les acabo de decir que a mí me dejó la tusa. No vayan a creer que yo soy una persona ahora amargada y que soy un antiamor y que no cree en las relaciones y que no está dispuesto ni quiere volverse a enamorar. Todo lo contrario. Yo sigo siendo tan piscis como lo era antes y así sea una persona diferente a la que era hace siete años que conocí a Juan o hace dos años que terminamos por primera vez. Sigo creyendo en los cuentos de hadas y sigo esperando y estoy confiado de que algún día va a llegar a mi vida ese hombre perfecto con el que voy a vivir mi historia de amor. Porque algo de lo que sé y algo de lo que estoy seguro es que siempre y cuando nosotros trabajemos desde nosotros mismos y desde nuestro interior y estemos preparados para recibir a alguien más en nuestras vidas, todos nos merecemos esa historia de amor. Así que bueno, eso fue lo que me dejó la tusa. Hoy me siento más fuerte, me siento feliz, me siento recargado de energía. Recuerdo con mucha nostalgia y sobre todo con mucho amor y como les decía, con mucho agradecimiento esos años que viví con esas personas importantes en mi vida y esos años que viví con Juan les prometo y les, eso se los quedo bebiendo que algún día les voy a contar la historia con él si él me lo permite y me lo autoriza porque es una historia muy bonita es una historia que definitivamente me hace seguir creyendo en el amor y que me hace estar confiado de que algún día va a llegar alguien como él a mi vida y solo le deseo cosas bonitas a él también Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por aguantarme en estas reflexiones existenciales y amorosas que a veces les traigo acá. Ojalá a muchos de ustedes les haya llegado y les haya tocado el corazón, tanto como a mí lo hizo escribir y preparar este episodio. Nos vemos aquí, en la terraza de Baco, la próxima semana, el martes, como todos los martes. Si están nuevos por acá, los invito a que me sigan en redes sociales, estoy como Juan Baco, y les voy, y repito, si ven la estrellita por allá arriba, dennos cinco estrellas, compartan el podcast, pongan la campanita para que ustedes sean los primeros que lo puedan escuchar, y compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familias, que eso nos, nos sirve. Y entre más gente pueda escuchar esto, más tiempo me tendrán por acá. Espero que les haya gustado, espero que los haya acompañado en un rato agradable en sus días. Les mando un abrazo muy grande, nuevamente mil gracias por estar acá, que estén muy bien, chao.